0: 1510, der Formel 1 Podcast. Der große Preis von Monza. Herzlich willkommen zurück zur 11. Ausgabe unseres Formel 1 Podcasts 1510. Nach einem absoluten Chaosrennen mit unerwartetem Ausgang in Monza. Pierre Gasly hat als erster neben Red Bull und Mercedes dieses Jahr einen Formel 1 Grand Prix gewonnen. Moritz, was sagst du dazu? Also es kam komplett überraschend, weil ich dachte eigentlich auch bis
1: zum Rennabbruch, das führte ja dann auch zum Gassen Sieg, dass es ein furchtbar langweiliges Rennen wird, weil einfach Mercedes so super dominant war. Äh, Partymonus wurde ja äh, verbannt, was aber mehr Auswirkungen aufs Qualifying eigentlich hatte. FM Mercedes, dass sie quasi dieses äh, noch schnellere Setting nicht mehr einsetzen durften. Nichtsdestotrotz hat Hamilton erstmal die schnellste... Jemals in der Formel 1 gefahrene Runde von 1,18,887 ist er gefahren. Stand dann auch auf 1. Und weil dieser Party-Modus nicht mehr ging, hatten sie aber fürs Rennen mehr Leistung, weil der Motor quasi nicht so überreizt war. Und wir sind, sind dann einmal von Anfang an allen weggefahren. Und dann, ja, musste Marken sein Auto abstellen. Und dann äh, wird es spannend.
0: Mhm, absolut. Bei Mercedes ist auch so, hier. Ähm Walter Bottas hatte ja das ganze Rennen mit Motorenproblemen zu kämpfen, konnte ja auch nicht im Windschatten mitfahren, deswegen konnte er vorne nicht mehr angreifen und bei Lewis Hamilton wieder auch äh, einfach krass, wenn man es so möchte, äh, er war letzter mit irgendwie 28 Sekunden Rückstand oder sowas und hat sich dann trotzdem noch auf Platz 7 gekämpft und zwar nicht in allzu vielen Runden, also dieses Auto ist wahnsinnig schnell. Das Ergebnis heute mit siebter und fünfter ist natürlich alles andere als gut für Mercedes, aber letztlich tut es ihnen auch nicht weh. In der Gesamtwertung bleiben sie weiterhin weit vorne vor Red Bull äh, mit 281.
1: Vollkommen. Aber ich glaube, man, man, man muss eins festhalten, auch die machen Fehler und äh, das Team hat nicht erkannt, dass die Boxengasse zu ist, hat dann Hamilton reingeordert. Ja. deswegen hat er eine Zehn-Sekunden-Strafe bekommen, das ist extrem viel, wenn du in die Boxengasse musst und dann noch anhalten musst. Die sind nicht perfekt, aber wenn die äh, keinen Fehler machen und wenn die mal einen Fehler machen, das kommt sehr selten vor, dann sind die eigentlich unschlagbar. Ja, absolut.
0: Ne? Vor allen Dingen, äh, Red Bull hat heute, ähm, ähnlich wie beim allerersten Rennen in Österreich, äh, einen quasi Totalausfall gehabt fürs Wochenende. Mit Max Verstappen auf ähm, ausgefallen und, und Danny, äh, Alexander Albon mit 15. Das sind äh, zwei Positionen, die ihnen in der Weltmeisterschaft überhaupt nichts bringen bei Max Verstappen, der hat sowieso ein sehr seltsames Rennen gefahren, irgendwie immer außerhalb der Punkte oder ganz am Ende. Was war los bei ihm?
1: Ja, äh, Red Bull ist eigentlich noch nie äh, im Monster, also auch in der Vergangenheit noch nie zurechtgekommen. Ähm, ja, weil du halt da sehr wenig ähm, Downforce hast, also Abtrieb. Und ja, das, das liegt mir da überhaupt nicht ähm, bezüglich Albon. Da habe ich genau eine Szene im Kopf, der hat halt relativ lange Hamilton aufgehalten, als der von hinten das Feld aufrollte. Was wiederum beweist, dass du im Monster, klar, das ist nicht super schnell da, aber man kann auch nicht super überholen. Das hat Album ganz gut gemacht, aber ansonsten gebe ich dir recht, das war wirklich ein, ein Wochenende zu vergessen für Red Bull. Aber das kleine Schwesterteam Alpha Tauri, die haben ja mal richtig abgeliefert.
0: Ja, eben mit Pierre Gasly, der auf 1 gefahren ist und äh, auch sein Teamkollege Daniel Quiert ist immerhin mal wieder in die Punkte gefahren. Ich wollte noch eine Sache zu Albin sagen, das hat aber auch was mit Alpha Tauri zu tun. Einfach nur, weil wir ja immer über Albin sprechen und uns immer ein bisschen äh, darüber beschweren, warum er eigentlich noch im Red Bull sitzt. Nur so als kleinen äh, Hinweis, Albin ist mit dem deutlich schnelleren Red Bull, dieser Red, vier Red Bull Autos, letzter geworden oder 15. geworden. Und äh, Pierre Gasly ist mit dem langsameren Red Bull Erster geworden. Das ist einfach nur mal so in den Raum gestellt, was man daraus macht, kann man sich dann überlegen. Daniel Queer hat eben auf neun äh, gekommen, hat auch noch einen oder zwei Punkte mitgenommen. Aber natürlich der Sensationssieger Pierre Gasly, sein äh, erster Grand Prix Sieg und für ihn schon ein kleines Märchen.
1: Ja, also das, das kann man wirklich so sagen, die letzten Runden äh, wurde er von Carlos Sainz ja gejagt. Franz Toos, der Chef von AlphaTauri, hat gemeint, ja, der, der Pierre hat schon kleinere Fehler gemacht, vor allem im zweiten Sektor und deswegen hat der Sainz ihn fast geknackt, aber wie ich gerade schon gesagt habe ist es unglaublich schwer in Monaco, äh, nicht in Monaco, da ja, auch im Monster zu überholen, deswegen kam Sainz nicht äh, vorbei und ähm, Gasly hat mit genau 0,415 Sekunden Vorsprung For Science gewonnen und so seinen Premieren-Sieg gefeiert. Ähm, was diesen Sch Sieg so speziell macht, ist, glaube ich, die gesamte Geschichte. Dieses verrückte Rennen, die haben dann richtig gepokert, waren beim äh, Neustart da, es waren andere nicht, zum Beispiel Lance Stroll, der hatte viel bessere äh, Karten nach, nach dem Restart. Ähm, und auch bei Gastly wenn du auf die persönliche Geschichte schaust, vor 18 Monaten wurde wir in den Red Bull gesetzt. Und da äh, ist er aber sowas von glatt gebügelt worden von Max Verstappen, dass sie in Budapest 2019, als Verstappen ihn überrundet hat, überrundet im selben Auto, haben ja in der Sommerpause gesagt, okay, nee, weg mit dir, mit dem Gastli, aber wir geben dir eine zweite Mini-Chance War einfach taurig. Die sind da extrem tough äh, bei Red Bull mit solchen äh, Entscheidungen. Man fährt ja in Brasilien auf Platz Zwei, auch bei so einem eher chaotischen Rennen und holt jetzt unter höchster Nervenanspannung seinen ersten Sieg und, was man immer nicht vergessen darf, vor einem Jahr ist sein engster Kumpel Antoine Hubert gestorben. Das ist wirklich eine Geschichte wie im Märchen und ich bin da ganz ehrlich, ich hatte da auch gestern Tränen im Auge. Nicht, weil ich jetzt, weil ich jetzt ganz Gasly Fan bin, sondern weil ich die Geschichte einfach so toll finde und mal wieder zeigt in der Formel 1, wenn du dran bleibst, wenn du Glück hast und hart an dir arbeitest, mhm. kann alles passieren.
0: Ja, also er hatte natürlich auch riesiges Glück, Voll. muss man schon auch dazu sagen, aber klar, man, also, ihm gönnt man es auf jeden Fall. Ähm, Wer es eigentlich aber hätte gewinnen müssen nach diesem Restart, äh, war Lance Troll Jr., der, ähm, das kann man glaube ich so deutlich sagen, es einfach auch verkackt hat. Ja,
1: er einen Restart verkackt, hat da gepennt, also auf ein zwei Hamilton, der aber dann ja eh nochmal rein musste. In den zehn Sekunden, dann kam Stroll. Also, der hätte eigentlich nur gut restarten müssen, hätte es dann einfach noch hinter Hamilton, solange der noch draußen ist, wieder äh, weiterfahren müssen. Ganz dann verbremst, oh. so konnte Sainz an ihm vorbei und auch äh, Norris, glaube ich, kurzzeitig. Und das war echt einfach ein Tag zum Vergessen. Und auch Paris, die Boxenkur da einmal gepennt, ich glaube, linke Vorderreifen ging da nicht ganz drauf. Du musst, also das ist meine Meinung, du musst als Racing Point die Chance nutzen, weil die hatten das ja. zweitschnellste Auto ja eigentlich hier neben dem Mercedes und wir sind die dritte Stroll, Center Paris, puh, also ja.
0: wie, wie siehst du das? Ja, vor allem, ja, Stroll hatte halt auch keinen Gegner mehr nach diesem Restart, also die waren ja alle weit hinten oder eben teilweise schon ausgefallen oder auf dem Weg dazu auszufallen mit äh, Verstappen. Und der nächste, glaube ich, war Daniel Ricciardo im in, in Renault und die waren dieses Wochenende auch nicht besonders äh, konkurrenzfähig irgendwie in ihrem Auto. Zumindest nicht so, dass sie auf die Punkte, auf die aufs Podium angreifen können. Also mhm. im
1: Qualifying schon eher, aber ähm, also auf eine Runde. Aber im Renn, Rennspeed hatten sie auf gar keinen Fall. Das stimmt. also
0: ja. Ja. Und Wenn dann... Wenn dann äh, Wen er dann vor sich hatte, Stroll, war dann eben die beiden Alfa-Romeos unter anderem. Und äh, es ist dann schon auch, finde ich, ein Zeichen, wenn er es dann nicht schafft, gegen Antonio Giovinazzi im Alfa-Romeo ein äh, Beschleunigungsduell zu gewinnen. Also das äh, spricht nicht dafür, dass äh, Lance Stroll zu den ganz großen Rennfahrern gehören wird.
1: <lacht> äh, ja, aber auf jeden Fall ist er auf, auf dem Podium, äh, ganz davon abgesehen, äh, was du schon sagst, mit den Alphas. Äh, Raikön ist ein sehr gutes Rennen gefahren, ist zwar 13. geworden, das ist kann man jetzt nicht unbedingt äh, daraus lesen. Aber der hat äh, zum Beispiel, als ihn, ich glaube, Norris war es, oder Sainz äh, überholt hat, hat er einfach gesagt, okay, gut, die sind eh schneller, ich lasse die vorbei. Und ist dann in seinem Tempo weitergefahren. Also ein kleiner Achtungserfolg für Alpha. Ganz kurz, wenn wir schon da hinten sind, äh, noch ein Thema. Williams, die äh, Claire Williams, das letzte Rennen für Williams. Äh, wie stehst du dazu?
0: Äh, Habe ich jetzt, also ich fand es eine ganz nette Geste, dass sie da die Autos aus dem Boxengasse rausgewunken hat. Ähm, ja, ich glaube, dass es sich angedeutet hat, dass sie nicht weitermachen wird bei Williams und ist, glaube ich, jetzt ein ganz netter Abgang. Ähm, ja. Williams, muss ich sagen, diese Saison aber schon wieder ein bisschen abgebaut. Zwischenzeitlich hat man mal kurz gedacht, weil Russell ja auch in den Qualifiers immer so stark war, dass sie vielleicht doch mal weiter nach vorne kommen, aber die sind jetzt schon wieder deutlich das schlechteste Team.
1: Ja, das das ist wahr und ich würde sagen, das Thema Williams legen wir, legen wir eh ad acta. Wer Lust hat, kann sich unsere Special Folge anhören. Da hast du uns ja ganz, äh, ganz einiges äh, <lacht> referiert über das Williams Team. Äh, auf jeden ja. Fall Williams, Claire Williams und Sir Frank Williams jetzt komplett raus aus dem operativen Geschäft bei Williams. Nehmen mhm. wir auch mal den Fokus wieder auf ein anderes ähm, <lacht> hinterbänkler Team und zwar Ferrari. Zwei Fahrer, ja. zwei Ausfälle und das auch noch in Monza. Mein lieber Herr, das war wirklich, ich sag's mal ganz deutlich, ein Desaster.
0: Ja, ein weiteres Desaster. Und ähm, Sebastian Vettel hat ja auch nach dem Rennen gesagt, er mordt nicht Also ich glaube, es könnte sogar sein, dass der vielleicht sogar aufhört noch vor der Saison. Es macht auch eigentlich keinen Sinn mehr, sich in dieses Auto zu setzen. Ähm, Steine These. Ja, also, es ist doch so, <lacht> sind wir mal ehrlich.
1: Er, er hat gesagt, es äh, äh, man denkt, immer schlimmer geht's es nicht mehr, aber es geht ja auch immer schlimmer. Ja. Jetzt, er hat die Bremsleitung versagt, das heißt... Ähm, da kommt aber nicht mehr Bremsen also, Das kann kann sich unser einer so vorstellen wenn du weiß nicht durch, über die Autobahn ballerst und dann bremsen willst aber die Bremse äh, greift nicht oh. so ungefähr war das das ist ein Monster furchtbar gefährlich weil der Kläger hat einen Fahrfehler gemacht ist dann das Auto ist ausgebrochen aber wie das ausgebrochen ist also in der Onboard das schaut aus in der Parabolika letzte Kurve ungefähr 260 km und äh, 240 km/h voll eingeschlagen hätte das Halo nicht gehabt äh, wäre das ganz anders ausgegangen ja, es war ein Fehler von Leclerc, aber das Auto ist auch einfach unfahrbar und grottenschlecht.
0: Ja, total. Eine gute Nachricht für Ferrari allerdings, die Jugendfahrer sind stark, vor allem Mick Schumacher, der hat hier in Italien erster und dritter Platz geholt und in den letzten fünf Rennen ist der jeweils aufs Podium gefahren, also der legt richtig los jetzt in der Formel 2 und alle drei ähm, Ferrari-Fahrer in der Formel 2 sind Erster, Zweiter und Dritter. Also für Ferrari-Fans, ähm, die leidenschaftlich oder die verzweifelt auf Glücksmomente suchen ähm, oder danach suchen, schaut euch Formel 2 an. <lacht> da könnt ihr ja. euch dann ein bisschen glücklich sehen.
1: Ja, wo, wobei ich wie gesagt, immer, immer sagen muss, ähm, es, ist, es ist eigentlich auch dieses Rennen, wenn man sich vom Rennergebnis anschaut, extrem spannend. Ich habe jetzt auch mit vielen Leuten, die nicht so äh, Formel 1 involviert sind, wir sind geschrieben, die meinten, ja, man darf das auch nicht überbewerten, weil das passiert einmal in der Saison. Sage ich, ja, oh. stimmt. Aber in meinen, meiner Meinung nach macht es diese, diese Gasly-Geschichten ja auch so speziell, weil es nicht jedes Wochenende äh, vorkommt. Und man darf Gasly auch eins nicht vergessen, egal was in seiner Karriere noch kommt und auch nicht kommt, der hat einen Grand Prix gewonnen. Es gibt tausende andere Formel-1-Fahrer, die haben nie einen Grand Prix gewonnen. Gasly hat für immer einen Grand Prix gewonnen. Und das auch noch in Monster, so wie Vettel 2008, seinem Premierensieg im damals Torosso, Rosso, jetzt alpha Tauri. Ich finde es eine klasse Geschichte und glaube nicht, dass es seine Position jetzt ändern wird. Der wird nicht in Red Bull äh, wandern, das hat Helmut Marko Wilson auch gesagt. Nichtsdestotrotz, so, wir haben jetzt endlich mal einen komplett anderen Sieger mit Pierre Gasly und äh, jetzt geht es aber auch schon weiter nach Mugello.
0: Jawohl, kommende Woche wieder in Italien. Ähm, noch eine Randnotiz aus der Woche. Renault hat angekündigt, sein Team umzunennen, und zwar in Alpine F1 oder Alpine F1, je nachdem, wie man es ausspricht. Ähm, scheint so die Performance-Marke von Renault zu sein. Das ist ein ähnlicher Move wie bei Red Bull, die ja auch Alpha Tauri in, oder Toro Rosso in Alpha Tauri umbenannt haben. Das ist ja die Bekleidungsmarke. Äh, finde ich ein bisschen komisch, weil ich finde, Renault ist einfach eine mächtige Marke und passt gut in die Formel 1 vom Namen her. Ich mag das ja auch mit den... Mit den Autonamen. Ich finde es ja auch bei Sauber gut, dass die Alfa Romeo heißen und nicht Sauber Racing. Ähm, Alpine habe ich von noch nicht viel gehört. weiß nicht genau, was sie damit vorhaben. Vor allem das Auto soll auch wieder blau werden. Ich glaube, wir haben genug blau, weiß. -Autos. Es, es, es
1: sollen in, in den Tricolor-Farben sein. Also blau natürlich, aber ja, also eigentlich ich Tomo weiß, was du meinst.
0: Ja, <lacht> brauchen wir halt nicht, meiner Meinung nach. Aber gut.
1: Gut, wenn sie schneller machen sollte, dann super, weil die stellen sich auch strukturell jetzt anders auf. Okay. Aber. Ja, ich würde einfach ich würd einmal sagen, mit Alonso und Ocon, mhm. schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Wo wir auch schauen müssen, ist unser Fragespiel. Und zwar steht es da momentan, glaube ich, 7 zu 3, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für dich. Und äh, vielleicht noch kurz zur Erklärung des Fragespiels. Wir stellen uns zwei Fragen, eine leichte, eine schwere. Die schwere gibt zwei Punkte, die leichte gibt es einen Punkt. Ich habe letztes Mal das erste Mal eine schwere Frage richtig beantwortet. Äh, du hast es auch schon einmal geschafft. Ähm, aber du konntest, glaube ich, trotzdem deinen Vorsprung einigermaßen halten. Zumindest vier Punkte sind es, äh, die ich aufzuholen habe. Und ich würde vorschlagen, ich gebe dir mal gleich deine allererste Frage. Willst du? Ja, sehr gerne doch. Schwere oder leichte zuerst?
1: Ich nehme erst die Schwere.
0: Zuerst die Schwere, okay. Pierre Gasly, heute Sieger, sensationell, richtig tolles Ergebnis, fährt seit vier Jahren in der Formel 1. Mhm. Und meine Frage an dich ist, der ist ja schon einige Male in die Punkte gefahren, logisch, der hat ja auch bei Red Bull gefahren, oder ist auch bei Red Bull gefahren. Wann ist er denn zum allerersten Mal, in welchem Rennen und in welchem Jahr in die, Formel, äh, in die Punkte gekommen?
1: Puh, also er fährt seine, vier, seine vierte Saison, 2019, 18, 17.
0: Ich kann dir auch einen kleinen also Tipp einen geben. Montag, okay, okay. Äh, 2017 hat er keine vollständige Saison gefahren, da ist er nur fünf Rennen gefahren. genau. In Japan. Und in welchem Jahr?
1: 2017.
0: Nee, da ist er 13. geworden. Nee. Er ist ja. 2018 beim zweiten Saisonrennen okay. in Bahrain auf Platz 4 gefahren.
1: Ah, okay. okay Nee, das, das wusste ich nicht. Ja. Nee, okay, gut. Ja, <lacht> ähm, <lacht> möchtest du jetzt, um da schnell davon abzudenken, möchtest du ähm, erst die schwere oder die einfache Frage haben?
0: Erst die einfache Frage.
1: Okay. Ähm, Pierre Gasly ist der erste französische Formel 1-Sieger seit 1996. Damals hat in Monaco äh, ein anderer Franzose gewonnen. Wer war es?
0: Huh. Ach, oh, zwar. Müsst ihr da jetzt ein bisschen spekulieren? Ich glaube, der ist zurzeit gefahren, zu dieser Zeit. Ich sag mal Olivier Panis. Ja, das stimmt sogar. Ja, geil. <lacht> Stark. Geil, ja, den mochte ich immer, der geil. Olivier Panis. Lustiger Typ. Ja, ja, die,
1: die haben das gestern auch dann kurz noch angesprochen. Ja. Ähm, ah, okay. Und auch Kassel danach gefragt. Ähm, ja.
0: Sehr geil. Glückwunsch. 7-4. 7-4. Okay, dann kriegst du noch deine leichte Frage hinterher. Ähm, Vollausfall von Ferrari dieses, äh, dieses Rennen in Monza ähm, extrem bitter, weil eben Heimstrecke hast du ja vorhin schon gesagt, aber man muss es immer wieder sagen, weil es wirklich äh, für echte Ferrari-Fans und für Italiener und die was darauf halten echt eine einen eine, eine, das kratzt ordentlich an der Ehre, glaube ich. Ähm, wann war denn das letzte Mal, dass Ferrari einen Doppelausfall in Monza hatte? <lacht> Gar nicht?
1: Noch nicht Doch. vorgekommen? Doch, 1995. Boah, ja gut, <lacht> da war ich äh, ein Jahr alt. Aber <lacht>
0: Ja, aber sie hatten das, glaube ich, ein paar Mal ja. gesagt gehabt, tatsächlich in der Berichterstattung auch. Deswegen dachte ich, dass ja. du das vielleicht, du bist ja ein Leser.
1: Ja, 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 und Zuhörer. Aber, ähm, na gut, jetzt auf jeden Fall deine... Äh, eine schwere Frage, wobei ich jetzt gar nicht mehr weiß, ist es auch eher die leichte Frage, wie man auch <lacht> immer es nimmt. Es gab einen Weltmeister in der Formel 1, der posthum noch Weltmeister zum also Weltmeister oh. gekürt wurde. Ist nämlich im Monza verstorben,
0: 1970. Ja. Puh. Ich habe davon tatsächlich mal gelesen, gehabt, aber müsst ihr da <lacht> <lacht> müsste da jetzt. google machen. aufmachen. Müsste da jetzt fast raten. Ähm. Und da mir der Name einfach nicht einfällt und ich niemanden... Ach, ich sage jetzt einfach mal dieser X. Nee,
1: nee Jochen Rind. Okay. Jochen Rind ist es. Ach, ja. der ist es Jochen. ja... Mhm.
0: Ja, gut, das war eine schwere Frage. Ja,
1: der ist nämlich in Monza verstorben bei einem, einem ganz schrecklichen Crash. Und ähm, am 5. September, also quasi ja 1970, also vor genau... Äh, jetzt ich muss mich rechnen, vor genau 40 Jahren. Und ist dann Postum... Jahre. 50, ja, kann <lacht> ja, <ganz lang>. sagen, <lacht> schon wieder, ja, schon wieder. Äh, und ist dann äh, Posthum noch Weltmeister geworden. Nun, ähm,
0: hm. ich würde sagen, es steht 74, ne? Ich sag mal, ja, es steht 74. Äh, wieder mal der Trend auf meiner Seite, äh, schöne Fragen, die werden immer äh, trickier, habe ich das Gefühl, also es waren jetzt schon vier echt nicht einfache Fragen, glaube ich. Ähm. Auch Olivier Panis fand ich jetzt, also ich hatte jetzt einfach Glück, dass ich so den Namen gerade parat hatte, aber ähm, ich freue mich auf äh, das nächste Wochenende in Mugello und würde sagen, ich überlasse dir jetzt die berühmten letzten Worte.
1: Ja, also auf Mugello freue ich mich auch, auch es wird noch nie dort gefahren außer in Tests. Es ist die äh, hauseigene Strecke von Ferrari, es ist der tausendste Formel 1 Grand Prix für Ferrari, das könnte aber ein komplettes Desaster werden, Vettel testet am Dienstag, im Simulator. Mal schauen, was dann, äh, dann am Wochenende in der Strecke bei herauskommt. Aber die letzten möglichen Worte gehören dem Mann des Wochenendes, und zwar Pierre Gasly. Nochmal Chapeau an den Franzosen. Wirklich klasse gemacht, vor allem nach, nach, diesem, nach dieser Geschichte. Ich würde sagen, man kann wirklich froh sein, dass wir in der Formel 1 solche Geschichten erleben dürfen und auch mal einen anderen Sieger als Lewis Hamilton, Valtteri Bottas oder Max Verstappen haben. Denn der Sieger des Wochenendes heißt Pierre Gasly. <lacht>